0: Son las 7 de la mañana en Canarias.
2: De la noche al día, Marlene Menezes.
0: días, arrancamos este viernes 23 de julio, que rápido pasa el tiempo, qué rápido pasan las semanas estábamos hasta ayer preocupados por el tiempo y ahora vienen fuertes Rachas de viento, además tenemos aviso amarillo eh, por fuertes rachas de viento y por oleaje. Eso nos lo contará e enseguida nuestra compañera Eva García con el tiempo. Nosotros les damos la bienvenida a este de la noche al día que les acompañará aquí en Canarias Radio hasta las nueve y media de la mañana, donde les contaremos pues absolutamente todo lo que tiene que ver con la actualidad. E intentaremos ayudarles a entender qué es lo que explicaban ayer en el, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, qué nuevas medidas se están aplicando en la comunidad autónoma, algo que nos interesa realmente a todos saludos de la producción que realiza Eva García también nuestro compañero José Luis Molina Moli para, para todos en el mando técnico ¿Y quién les habla? Marlene Menezes, pues vamos a traerles todo lo que les digo, la actualidad que está pasando en Canarias, en España y en el resto del mundo. Y no sé si seguirá o no esa eh, alerta, ese, ese aviso eh, amarillo por viento y por fuerte oleaje en las islas. Eva García, buenos días.
3: Muy buenos días. Eh, por viento al menos continúan las rachas fuertes. Ya ayer se notaban algunos puntos de, de Canarias, este mal, la verdad, intensidad. Cuento, ¿eh? Y Y se, se seguirá notando porque las rachas eh, van hoy en entre 70 y los 80 kilómetros por hora, viento del norte nordeste que seguirá soplando con fuerza, hoy ya que lo has comentado empezamos también con el estado de, de la mar olas que van de un metro a dos metros y medio y en realidad tendremos un poquito de todo para comenzar el fin de semana y es que veremos más nubes por el norte de las islas de mayor relieve y nos podrán dejar incluso algunas lloviznas más probables por la tarde, lloviznas cuando por otro lado en el resto disfrutaremos de sol con presencia de calima en altura, sobre todo en la zona de Lanzarote y Fuerteventura las temperaturas subirán varios grados, tanto las mínimas como las máximas, en las costas las máximas estarán más o menos como ayer, entre 24 y 29 grados, pero a primera hora de la tarde podríamos superar los 32 grados, así como decíamos Marlene, un poquito de todo, lloviznas, rachas fuertes de viento, olas entre un metro y dos metros y medio. Calor, calima, así que una mezcla para empezar el fin de semana
0: Bueno, qué cosa más bonita, ¿no? Vamos a empezar el fin de semana animaditos y moviditos Y desde luego, eh, yo creo que mucha gente esta vez está cogiendo sus, sus papelitos Sus teléfonos móviles Están comprobando a través de los medios de comunicación las medidas Y en qué nivel nos encontramos en cada una de las islas Porque ahora ha cambiado todo las únicas islas que se mantienen son la isla de El Hierro y la isla de Fuerteventura. El resto de las islas han cambiado los niveles y por tanto también cambian las medidas a aplicar. Ahora más que nunca hay que hacer un llamamiento más que nunca a la prudencia de toda la población canaria y residentes en Canarias. También La Palma se va a sumar a ese plan de contingencia en su hospital. Los centros hospitalarios están verdaderamente saturados. No estamos hablando ya de fallecimientos que ya podría ser lo más terrible Estamos hablando de plantas completamente colapsadas Y no solo es por la COVID Sino que al atender a los pacientes COVID Se está dejando de atender a otras patologías Que también son importantes para la vida Ahora sí que hay que tomárselo muy en serio Más que nunca Intentar superar una ola La quinta ola que dicen que es más grave Incluso que la primera Vamos con las noticias Para estar al tanto de lo que ha pasado Y lo que está pasando
4: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Como les decía, todas las islas suben en, de nivel, salvo Fuerteventura y El Hierro.
5: Tenerife sube al nivel 4, Gran Canaria sube al nivel 3, Fuerteventura continúa en el nivel 3, Lanzarote se pasa al nivel 2, La Palma pasa al nivel 3 y El Hierro continúa al nivel 1.
3: Así lo explicaba el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, tras la celebración del Consejo de Gobierno. El cambio de nivel entrará en vigor hoy, salvo en la isla de Tenerife. En este caso lo hará el próximo lunes 26, día en el que será necesario el certificado de vacunación para entrar en los locales. También ha dicho que no habrá límites horarios en nivel 4.
5: Van a continuar en interiores con el 50% de ocupación, pero a diferencia de la situación actual, es de 40% personas sin certificado todas las personas, es decir todas las personas en restauración y hostelería, que es el 50% del aforo, van a necesitar tener el certificado COVID, que se aplicará a partir de los 18 años
3: y es que en las últimas horas han alcanzado cifras. Las más altas de contagios en pandemia, hablamos de 914 nuevos casos. 60 personas permanecen ingresadas en la UCI y otras 342 están hospitalizadas. Algo positivo dentro de todos estos datos es que al menos en las últimas horas no hay que lamentar ningún fallecimiento por COVID. El consejero Blas Trujillo ha detallado que el aumento de casos se debe al impacto de la cepa delta, por lo que hay que prestar especial atención a la presión en la atención primaria.
5: Primaria no ya sobre los pacientes COVID, sino sobre lo que no es COVID. Presión hospitalaria no solo sobre presión hospitalaria, ocupación de camas en COVID y usis en COVID. Ahora entraremos un poco en algunas islas donde Tenerife, digamos, desgraciadamente, en nuestro vagón de proa. Pero vagón de proa, que como vemos en el resto de los territorios, al final, por los comportamientos, por el tipo de cepa,
0: todos tendemos a ello. El 53,2% de la población diana mayor de 12 años en Canarias ya ha cumplido la pauta vacunal.
3: Además, en las islas de Tenerife y Gran Canaria destaca la colaboración de los más jóvenes que han acudido y han respondido a los llamamientos. Tamara Panadero, enfermera del complejo hospitalario de materno infantil en Gran Canaria, afirma que han notado una muy buena respuesta entre la población más joven.
6: La población joven está siendo bastante responsable en este sentido porque está viniendo bastante población. Hoy hemos ampliado un poquito más eh, las dosis y por tanto estamos eh, dando cobertura de manera controlada en franja horaria en concreto, pero si durante el día, pues en algún momento, viniese algún paciente usuario puntualmente, también se le está dando cobertura.
3: Además, Sanidad organiza este fin de semana vacunaciones sin cita en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura. Podrán acudir todas las personas que no hayan recibido ninguna dosis mayores de 18 años. Además, La Gomera, El Hierro y Lanzarote continúan este fin de semana con su sistema de vacunación según las agendas de cita previa.
0: Primer día de venta de dispensación en la farmacia sin receta de los tres autodiagnósticos. Más de 20.000 se han dispensado en toda Canaria.
3: Lo que ha provocado el desabastecimiento no solo en las islas, también en la península. Para el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Santa Cruz de Tenerife, Manuel Galván, se han superado las expectativas al tiempo que ha lamentado que no se haya podido informar desde los establecimientos farmacéuticos en caso de que den positivo directamente al Servicio Canario de Salud para garantizar su conocimiento.
4: Se han dispensado de en torno a 20.000 test en la Oficina de Farmacia de Canarias, lo cual ha superado las expectativas. Los farmacéuticos como profesionales sanitarios hemos orientado al paciente y explicado cómo se hace una correcta toma de muestra. Y por otro lado, le hemos explicado también cómo se eh, debe actuar en caso de tener un resultado positivo. Nos hubiera gustado hacer nosotros la comunicación directamente para, de forma fehaciente y con el consentimiento informado de los pacientes, esas eh, informaciones positivas, como digo, llegaran de forma inequívoca a todo el servicio de canal de salud.
0: Nuevo decreto para el pago del IBI turístico.
4: El
3: Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley para pago del IBI de 2021 y se ha contemplado una partida de más de 60 millones de euros. Hablamos del IBI turístico. La consejera del área, Yaisa Castilla, ha explicado que esta medida trata de paliar los daños generados por la pandemia a las empresas.
1: Este decreto ley del IBI turístico, que, donde pasamos a gestionar desde la Consejería de Turismo 63 con 4 millones de euros que son ampliables, dado el caso... Y, por tanto, quienes van a ser beneficiarios pues son todos aquellos establecimientos turísticos que eh, en, en cantidades equivalentes a lo que es el año 2021.
3: También en la rueda de prensa, al término del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda destacaba que el Ejecutivo Canario ha concedido 1.312 millones de euros de ayudas directas en cuatro meses, que representan una cifra sin precedentes. También se ha acordado el inicio de la tramitación del presupuesto para el próximo año. Se estima que la economía de las islas crezca un 8%. Román Rodríguez, que enseguida estará también en los micrófonos de Canarias Radio, ha explicado que las cuentas de la comunidad atenderán al desarrollo del plan reactiva, los fondos de recuperación de la Unión Europea, y se introduce la presupuestación por objetivos.
7: Condicionado a los fondos que seamos capaces de captar de esta fuente financiera, y además introducimos por primera vez un instrumento de presupuestación eh, eh, sobre objetivos, en definitiva, eh, en un intento de medir resultados.
0: Y todo esto cuando los municipios canarios reclaman más ayudas al gobierno estatal. La
3: presidenta de la FECAM, Maribrito, Brito, ha pedido en Canarias Radio que el Estado destine a los ayuntamientos parte de los fondos aprobados por la Unión Europea para la recuperación económica, al menos para hacer frente a los gastos extraordinarios relacionados con el COVID que han tenido los municipios.
1: Como las comunidades autónomas tuvieron ese fondo en toda España
8: de 16 mil millones de euros, no llegó a los ayuntamientos, con lo cual nosotros entendemos que ese 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 fondo de contingencia sí se tendría que haber articulado por parte del Estado, un fondo de mil millones de euros que se está reclamando desde la Federación Española de Municipios y Provincias
0: y el PP propone recurrir al Constitucional el diferencial
3: fiscal de la industria audiovisual. El régimen económico y fiscal continúa siendo motivo de discordia entre el Partido Popular y el gobierno canario. El PP ha propuesto que el Parlamento recurra al Tribunal Constitucional el decreto aprobado en el Congreso de los Diputados que recoge la reducción del diferencial fiscal de las producciones cinematográficas entre las islas y la península. La presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia, Navarro. Para anunciarles que el Partido Popular, como no puede ser de otra manera...
0: Vamos a apoyar en el Parlamento de Canarias, cuando toque, que se presente por el Parlamento de Canarias recursos ante el Constitucional por haber violado el Gobierno de la Nación, nuestro régimen económico y fiscal, nuestro estatuto de autonomía y la Constitución. Esta madrugada llegaban 45 migrantes rescatados por salvamento marítimo. Lo
3: hacía el muelle de Arguineguín y la embarcación había sido avistada a unas 110 millas al sureste de Gran Canaria. Con esta llegada se supera la cifra de los 7.200 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año y el archipiélago continúa en aviso amarillo por viento y fuerte oleaje, mucha precaución en la aldea en Gran Canaria se han registrado rachas de 90 kilómetros por hora en Arure, en La Gomera, también en el aeropuerto de La Palma, allí las rachas de viento llegaban a los 80 kilómetros por hora
0: que hablar con los compañeros de deportes porque tengo aquí una deportista nata y no nos habíamos dado cuenta Eva García que está intentando ahí hacer sus pinitos en el baloncesto. Mira, vas a ser como una de las tres canarias, además que van al equipo de baloncesto a ver qué, qué, tal, qué tal se les da en unos Juegos Olímpicos que comienzan hoy. Esa ceremonia inaugural será a media mañana así que estaremos pendientes y lo contará esta casa seguramente y continúa además la pretemporada del Club Deportivo Tenerife de la Unión Deportiva Las Palmas. Simona Abreu, buenos días.
9: Hola Marlene, buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas ha completado su segundo test de pretemporada en Tierras Andaluzas, donde ayer perdía por un gol a cero ante el Sevilla en el municipal de la línea de La Concepción. En un partido muy igualado, en el que Las Palmas puso las ocasiones y del que Pepe Mel salió muy satisfecho.
4: Yo estoy ilusionado este año porque veo un equipo que tiene las ideas claras y que
9: quiere hacer las cosas bien y que compite. ¿no? El conjunto amarillo continuará entrenando este fin de semana en el Marbella Football Center y su siguiente amistoso será el próximo lunes ante el Wolverhampton inglés. En blanqueazul preocupación en el club deportivo Tenerife, ya que el centrocampista sevillano Borja Lazo podría tener que operarse por tercera vez debido a la lesión de Peroné que lleva arrastrando desde diciembre de 2019 y que no le ha permitido volver a jugar con el conjunto tinerfeño. Una intervención que explicaba el director deportivo Juan Carlos Cordero.
2: Ayer hablé con él nuevamente y está eso meditando la opción de dónde se opera, quién lo opera, para hacerse una atroscopía, porque no, él, he dicho, no ha evolucionado bien, no se encuentra de manera óptima para poder competir con un equipo
9: profesional de fútbol. El tenerife, que en lo meramente deportivo, entrena a partir de las 10 en el Mundialito y mañana disputará a esa misma hora un amistoso ante el equipo filial. Y en baloncesto, el base uruguayo Bruno Fitipaldo se quedará en el Lenovo Tenerife hasta junio de 2024, después de que el jugador y el club canarista hayan acordado la ampliación de su contrato por dos temporadas más.
0: Y acabamos los deportes y entramos ya de lleno en la sala del 112 para conocer la última hora de lo que ha pasado en Canarias. Ahí nos atiende su portavoz, Candice Ceballos. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues, en lo referido a la noche, eh, el 112 fue alertado por una rayeta entre vecinos en el diseminado de Ingenio Blanco, en el municipio de Gran Canario de Santa María de Guía. Allí el personal del Servicio de Urgencias Canarias del Centro de Salud de la zona asistió a tres heridos, dos varones de 54 y 58 años que presentaban heridas por arma blanca de carácter grave y un tercero que resultó herido con un traumatismo craneal leve. Todas estas personas, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas en diferentes ambulancias al hospital y en el lugar fue necesaria la intervención de efectivos de guardia civil y policía local. Además, también anoche, salvamento marítimo trasladaba al puerto de Arguineguín a los 45 ocupantes de un cayuco localizado en la tarde de ayer al sur de la isla de Gran Canaria. Ya en tierra, tras ser valorados por el dispositivo sanitario, ninguno preciso traslado al hospital. Gracias, Cande. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Buenos días
0: conocido las principales noticias, hemos conocido qué pasa en el mundo del deporte, la última hora del 112 también con la llegada de esa embarcación que ya comentábamos también en los titulares, y ahora toca saber qué traen los periódicos, Eva García.
3: Hoy, sobre todo los de Canarias, hablan de los cambios de niveles, de, de cómo está la situación en el archipiélago y el aumento de los contagios, que ya superan los 900. Concretamente el periódico El Día, la alerta máxima activa el certificado COVID en Tenerife. Los mayores de 18 años deben demostrar que están vacunados para acceder a los interiores en restauración y en cultura. Y la imagen de portada acompañando esa cifra: 914 casos de un hombre paseando por una de las calles de Tenerife con, con mascarilla y un juego ahí de, de, de sombra en esa foto de portada. En Canarias 7, las islas rozan los mil contagios y Tenerife, Gran Canaria y La Palma suben de nivel de alerta. Y la imagen de portada es un acto en el que el CIT ha reclamado que Santa Águeda sea turístico. Los cruceros se acercarían al sur, según cuentan en el CID, en este acto celebrado en el Gabinete Literario. En Diario de Avisos, alerta 4 en Tenerife, donde el certificado digital será el nuevo DNI, la imagen de portadas para la rueda de prensa ayer tras la celebración del Consejo de Gobierno y los Juegos Olímpicos de Tokio, que se abren paso. Entre la pandemia en la provincia, Canarias en alerta sanitaria máxima por la variante Delta. El número de casos diarios se aproxima ya al millar. Y la imagen que han elegido en portada en la provincia es la de un momento del partido de ayer de la selección española, que la califican como decepcionante empate. Pedri debuta en Tokio 2021. Juegos que según este periódico serán más canarios que nunca.
0: Ah, pero al final fue empate.
3: Sí. No, no
0: será por no preguntárselo a, a sí. Monabreu. Es que volvíamos los, teníamos todos, no?
3: todos aquí viendo el partido, pero le preguntábamos <risa> a los compañeros de deporte que son los que saben.
0: Claro, hombre, ¿a quién le vas a preguntar si no? ¿Y en la prensa nacional qué que que recoge los periódicos, Eva?
3: En el ABC la paralización del rescate Plus Ultra pone la alerta a la Unión Europea y la imagen de portada sin concertinas ni peines invertidos es la de... Más de 200 personas que ayer asaltaron la valla de Melilla, es una imagen que también se repite en el periódico El País y en el Mundo, concretamente en El Mundo, con el titular tercer salto colectivo en dos semanas. Melilla fue escenario ayer del tercer salto colectivo de la valla en los últimos 15 días con 200 38 migrantes. Este periódico cuenta también que la inteligencia artificial da un empuje gigantesco a la bioquímica, las predicciones sobre las proteínas permitirán grandes avances médicos y unos Juegos Olímpicos en vilo. Las estrellas del deporte mundial compiten en Tokio con un año de retraso en una cita marcada por la pandemia. En el mundo, la juez del Plus Ultra pone en jaque los rescates del gobierno y la imagen de portada, masivo asalto a Melilla en la fiesta del Cordero. Eh, casi todas las imágenes que hablo de, de esta situación son las de los que pudieron saltar esa valla, sentados en el suelo, saludando así a los, a los fotógrafos descalzados y, y al lado acompañado con, con todos los calzados que traían y, y parte de la ropa. Tremenda
0: será noticia
3: hoy, Eva? Hoy la Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias debate el dictamen del proyecto de ley para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. El alcalde occidental en La Laguna, Rubén Sascani, y el concejal de Medio Ambiente, lucha contra el cambio climático y bienestar, bienestar presentarán una herramienta de control de ratas en la red de alcantarillado para no usar productos tóxicos. Hay que decir que aterriza el vuelo inaugural de Madrid a Tenerife de esa nueva compañía Latitud Hub, la aerolínea puesta en marcha por 14 hoteleros. En Tenerife, reunión de la ponencia que tramita el proyecto ley procedente del decreto ley de medidas urgentes impulso a los sectores primario, energético, turístico, territorial de Canarias y hoy estará en Canarias el ministro del Interior, Fernando Brando Marrasca. Entre otras, va a asistir a la inauguración de la nueva comisaría del distrito centro de las Palmas de Gran Canaria en la que estará acompañado por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
0: ¡Anda, qué bien! Que venga a Canarias. Pero yo no recuerdo, ¿vino cuando, cuando lo del muelle de Arguinegui estuvo por aquí?
3: No me acuerdo, yo también. Vamos con las redes sociales. Sí, las redes sociales hablan hoy mucho de música, porque eh, por un lado La Fortuna, que es la nueva canción de Cepeda, también se habla de Kenny West, que es el marido de Kim Kardashian, que parece ser que presenta un nuevo álbum.
0: Oye, este hombre de verdad todo lo que hace es a lo grande. Sí,
3: dice que, que, que llena un estadio en Atlanta, por eso todo esto de, de, que, de que está ahora en, en las redes sociales en las últimas horas, Pero pues ocupando. Se habían,
0: se habían divorciado ellos dos porque él tenía ciertos problemas, por lo visto mentales, no, no, tenía uno, una gran depresión. Ese estaba... que va a preguntar
3: del tema Rosa, digo, no, ya, no, me, ya no, no, no.
0: tenía unos graves problemas ahí psicológicos y pues estaba bastante alejado del matrimonio y y prefirieron separarse pero esos son dos grandes fortunas multimillonarios vamos dos
3: y otro de los asuntos que se habla que también lo destacaban las portadas es el tema del plus ultra de las jueces que sorprende el pago de plus ultra de los 34 millones y también está de tendencia en las redes Sobre
0: sí. ese tema hablaremos también con nuestros compañeros en el contrapunto que ya están por aquí preparados pero ahora lo que toca es hablar de economía
7: economía en dos minutos José Miguel González
0: del tan importante eh, Producto Interior Bruto el PIB que sirve para muchas cosas. José Miguel, buenos días.
4: Buenos días, Paclén. Finalizamos la semana hablando del Producto Interior Bruto. Este puede describirse como el valor monetario total de la producción de un país, de una región, de un lugar... ...de todos los bienes y servicios producidos normalmente en un año... ...e independientemente de dónde residan sus factores de producción. La forma más extendida de cálculo del PIB es la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público... ...y la diferencia de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. A través del PIB se mide el crecimiento económico... ...por lo que no se puede ni debe considerarse un indicador de bienestar ni de desarrollo ya que su incremento puede deberse por diferentes motivos que no implican necesariamente un mayor desarrollo económico, bienestar o una mejor distribución del mismo. Pues bien, la reflexión viene a colación porque ha sido publicado un estudio donde se constata que de acuerdo a los sistemas de medición del Instituto Nacional de Estadística, el PIB de Canarias no había sido tan alto como el operador estadístico ofrecía. ¿Cuál era la razón? Pues que no tuvo en cuenta el diferencial fiscal. De eso lo de que se ha estado hablando mucho durante esta semana con el régimen económico y fiscal. Por ejemplo, el que el IVA esté al 21 y que el IGIC esté al 7 no había sido tomado en consideración. ¿Pero esto realmente importa? Pues sí, pues sí importa y mucho, porque los fondos comunitarios se distribuyen en función de esta variable, se distribuyen en función del crecimiento económico de cada una de las regiones. Así que la recomendación a partir de ahora es ir preparando una factura de unos 840 millones de euros aproximadamente. Lo que no está tan claro es dónde irla a cobrar. ¡Feliz día!
2: Con C de Cultura, C. Castro. Recordando
0: al poeta Tomás Morales, y también hablaremos del Ocean Film Tour, que es lo que nos trae, las propuestas que nos trae nuestro compañero C. Castro. Buenos días.
2: Buenos días, la obra cumbre del poeta Tomás Morales, Las Rosas de Hércules, verá la luz en una nueva edición, esta vez en Braille. Esta será una de las acciones previstas para conmemorar el centenario del fallecimiento del poeta Gran Canario. También habrá un seminario sobre las claves del modernismo, varias exposiciones, y también se le nombrará hijo predilecto a título póstumo por el Ayuntamiento de la Villa de Moya.
4: Como ya tenemos el testigo, el, eh, el ejemplo que tenemos con el centenario de, de Benito Pérez Galdó, pues en este caso yo creo que vamos a dar un paso más, y, y como objetivos fundamentales
2: leer a Tomás Morales.
1: Reconocer la importancia del poeta, no solo en el modernismo eh, universal dentro de la literatura, sino también en una apuesta por una, un pensamiento particular, un pensamiento propio de un isleño que también tuvo su eco. En, el mar.
2: en Santa Cruz de Tenerife, el Ocean Film Tour proyecta este viernes en el Teatro quimera sus mejores documentales. Se trata de una muestra cinematográfica que lleva la belleza y fascinación de los océanos a la gran pantalla. Y mañana sábado en la Plaza Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, Liv Warfield ofrecerá su tercer concierto en The Paper Club dentro de la 30 edición del Festival Internacional Canarias Yajima.
9: Hay Una mancha de que tal vez no podré borrar,
10: jamás. No
2: veo con el... Y una serie de conversaciones entre el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el músico Bruce Springsteen sobre temas políticos, culturales y personales mantenidas en 2020 se publicarán en un libro que se lanzará el próximo 4 de noviembre en España con el título Renegado. La obra en inglés verá la luz el 26 de octubre y llega tras un exitoso podcast de ocho capítulos.
4: Me llamas, me llamas Y yo que desespero Dime dónde estará la cosa que hay al
7: final
0: Se Castro y sus músicas Que luego nos tienen todo el día tarareando Eva, ¿qué día
3: mundial tenemos hoy? De las ballenas y los delfines Maravilloso El 23 de julio de 1986 Maravilloso, sobre todo en el entorno en el que nos encontramos ¿no? Que hay que, que cuidar nuestro medio ambiente pues Y también sí. nuestra nuestras costas en este caso y ese lujo que tenemos en el archipiélago. Bueno, pues la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar este día, conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, con el propósito de frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos animales. Entramos en efemérides porque eh, tal día como hoy eh, comienza en Detroit... Eh, los disturbios raciales más importantes de la historia de los Estados Unidos con 43 muertos. Esto fue en el 67 y fíjate, en los últimos años estamos hablando Se de repite. situaciones mm. similares. Eh, Miguel Indurain, que ganaba su quinto consecutivo y último Tour de Francia en 1995. En 1999 el Consejo de Ministros aprueba el decreto que prohíbe fumar en vuelos comerciales y en las guaguas. Eh, 19, 1999. Madre mía estamos
0: en el 2021 no nos parece 2021.
3: algo terra sí. verdaderamente aberrante sí no, no y habrá gente que ni ni, ni sepa que se ni en, en eso sí, que pues, <ríe> se fumaba y se prohibió a partir de esta jornada y una efeméride que está ya por aquí, eh, están Ángeles y Juanma, pues que seguro que sobre todo a Juanma sé que le gusta, lo que voy a contar, porque en 1973 el presidente estadounidense, Richard Nixon, se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. Y digo que se le gusta porque es un amante del cine y es uno de los casos políticos y, y que más ha llevado al cine, americanos ¿no? y que más han llevado al, al cine, también con películas que tienen que ver con el, con el periodismo. Y en 2011 se el cadáver de la cantante británica que escuchamos de fondo, Amy Whitehouse. Siempre me he preguntado
0: si Amy no hubiese fallecido en ese año, en, 2000, en 2011, ¿qué habría sido de ella? ¿Qué Amy tendríamos hoy en día? ¿Qué música habría hecho? Porque hizo, creo que fueron un total tres álbumes magistrales. Y con una capacidad, una voz única, era un gran talento y es una pena verla Es
3: Lo que se suele decir de los grandes cuando se van pronto, ¿no? Pues en el caso de ella y de otros que se fueron a su edad, como fue Kurt Cobain o Jim Morrison, con, con tan jóvenes y con, con tanto éxito en esa memoria.
11: Buenos días. Buenos días. La sí, maldición sí. de los 27. Sí, ¿no? Incluye a Jimi Hendrix.
7: Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt
0: Ángeles Arencibia, muy buenos días. Buenos días. Juan Manuel que ni los buenos días te doy. Ya directamente entras ahí alegando y no, no perdón, te perdón, di perdón. los buenos días. Buenos, buenos días. días. No, 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 vamos a saludarte, Cómo te mereces, por Dios. Eh, bueno, a ver, tenemos islas eh, nivel 4, Tenerife... Y luego tenemos islas en nivel 3, nivel 2, eh, nivel 1, la única que se mant... las únicas que se mantienen son la isla de El Hierro, que mantiene ese nivel 1, y Fuerteventura, que se mantiene en nivel 3. Las demás cambian, La Gomera, eh, Lanzarote pasa al nivel 2, y Gran Canaria y La Palma también suben al nivel 3. Todas estas eh, modificaciones están vigentes a partir de hoy, salvo Tenerife, que entrará en vigor el día 3, el día lunes 22. A ver, estamos hoy a 23, 24, 25, el 26. ¿Saben ustedes qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por qué el lunes cambian este...? Eh, porque el lunes es cuando entra en vigor en la isla de Tenerife y no entra desde hoy?
8: Bueno, el consejero explicó ayer, el consejero Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, eh, dijo que em, eh, empezaba ya a estar en el nivel 4, pero que las medidas específicas para el nivel 4 se eh, anunciarían el lunes. A ver, está, está en nivel 4, pero las medidas se, se publican el lunes, el lunes ¿entonces? Sí, sí, bueno, porque avanzó alguna, alguna de ellas, eh, pero me imagino que también necesita tiempo, ¿no? La maquinaria para, para el, el acuerdo que se, se tomó ayer en el, en el Consejo, pues darle forma y ponerlo y publicarlo, ¿no? ¿No les parece que el gobierno tiene un poco de,
0: permítame la expresión, miedo a tomar medidas por si acaso se
8: las tumban? Eh, bueno. Sí, Juanma. No, bueno,
11: ese, ese es un elemento, ¿no? Eh, pero el, el más significativo a mi juicio es es que hay una reformulación de los niveles, no, sobre todo el nivel 4. Ayer lo comentábamos un poco, oye, pues, la expectativa de que Tenerife, que por los datos ya hospitalarios, ya no solo los de contagio, sino los hospitalarios, ya se justifica sobradamente, claro, nos llevaba a, a una situación que el que que gobierno ayer durante la reunión le inquietaba, ¿no? Que decir, bueno, es que el nivel 4 es cerrar todas las actividades a las 6 de la tarde. Ahora se produce una relectura del nivel 4, las actividades podrán permanecer, las de restauración, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, como hasta ahora, con un condicionante nuevo, que es la exigencia que avanza en todo el mundo y que parece que es un nuevo, va de MECUM, ¿no? al, que, al, que, al que nos vamos a ajustar, eh, que es la, la utilización masiva del certificado COVID, ¿no?, el certificado de inmunidad, que realmente no es solo de vacunación. Eh, en ese contexto es menos probable que se produzca algún recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Tenerife, que en concreto esa sala, pues bueno, ya le ha marcado un poco el paso al, al Ejecutivo Autonómico en unas cuantas ocasiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí. es probable, pero es que al mismo tiempo, en esta situación de verano, ajustarnos al, al, digamos, al modelo anterior del nivel 4, también presentaba sus contraindicaciones.
0: Vamos a ver qué es lo que nos dicen desde el seno del gobierno, porque tenemos en antena ya al vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes
0: de saludarlo a usted en antena, le preguntaba a nuestros compañeros Juan Mómeto y Ángeles Arinsibia, si estas medidas que se han tomado ayer en el Consejo de Gobierno, que tienen que ver con los niveles en cada una de las islas, en las que todas entran en vigor hoy, salvo en la isla de Tenerife, que entrarán en vigor el, el día el lunes 26, están marcadas, están condicionadas a ese entre comillas miedo a que la justicia eh, las eche para atrás, a que se puedan presentar recursos y al final no salgan adelante. ¿Ustedes cuando en el seno del Gobierno se, se, se reúnen, ese Consejo de gobierno, ¿piensan también en que pueden anularles estas medidas que tomen?
7: Bueno, vamos a ver. Eh, ha ocurrido un tema que, que yo creo que se va constatando cada día de esta nueva etapa de la pandemia, y es que los instrumentos que tenemos las comunidades autónomas para, para pelear, para luchar contra la pandemia, son pocos, son escasos. Aquí se dio por hecho de que esto estaba resuelto se habló de quitar las mascarillas y que con la vacunación todo estaba resuelto y no pidieron permiso al virus para decir estas cosas. Y ahora resulta que en el conjunto del Estado y una parte del mundo pues se ha puesto en evidencia de que el virus tiene más capacidad de respuesta muta uh, y es capaz de contagiar de forma más rápida. no Y además uh, se ha relajado los comportamientos. Primera constatación, tenemos menos instrumentos para pelear contra la pandemia que los que necesitamos. El Gobierno de España no está a la altura en esta materia. El Gobierno de España no ha dado la espalda a este asunto. Con los instrumentos que tenemos, estamos peleando. Sin embargo, la ministra
0: casos. la ministra de Sanidad decía antes de ayer en el Consejo Interterritorial y en el Congreso también, eh, en el momento en el que se volvía a votar la, la utilización o no de las mascarillas en el exterior, justificaba que las medidas son las correctas y que las comunidades autónomas tienen instrumentos eh, adecuados ah, para combatir esto es lo que con que la dice,
7: pandemia. Eso es, es lo que dice la ministra, pero no es lo que pensamos los demás. Ahí está Euskadi, que es una comunidad organizada, estructurada, con medios, pues reclamando más instrumentos. La ministra lo que está haciendo es mirar para otro lado. ¿eh? Y yo, yo creo que eso, eso lo piensa el 95% de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas. Pero salvando este tema, que es este desgraciadamente así... Tenemos que luchar con los instrumentos que tenemos. Y los instrumentos que tenemos son las medidas que estamos tomando. A algunas de ellas le hemos solicitado autorización a la Administración de Justicia porque el gobierno de España ha dejado en manos de la justicia lo que debiera estar en manos del Poder Ejecutivo. Y, y nosotros, nosotros no, la sociedad canaria se ha llevado un parapalo. Por cierto, no ha pasado esto en otras muchas comunidades, por lo que se pone en evidencia que este no puede ser el instrumento de ¿no? estar sometidos a las decisiones de los tribunales.
0: Bueno, ahora se ha a sumado ahí, Andalucía, Aragón y Asturias también a esa petición del toque de queda.
7: Poniendo eh... en evidencia, poniendo en evidencia que todos está, tenemos dificultades para combatir la pandemia y tenemos que recurrir a la Administración de Justicia. Afortunadamente, en Cantabria, en Cataluña, en Valencia, veremos qué pasa en estas comunidades, pues la Administración de Justicia ha comprendido, ha entendido que estamos ante una situación muy complicada y que no basta uh, uh, con los llamamientos que hacemos a la ciudadanía, sino que hay que producir uh, limitaciones y restricciones razonables, proporcionadas, a propuesta por los expertos sanitarios pero eso no ha funcionado lo que ayer hacía el gobierno es utilizar pues, los instrumentos que tiene, entre ellos este, se pone en evidencia porque Alemania está avanzando en este sentido e Italia está avanzando sin duda ninguna Francia en el, en, la, en el recurso del certificado COVID de manera que se condicione de menos a más la movilidad a este, a este parámetro, ahora se puede hacer, hace unos meses no, porque ahora ya tenemos más del 50% de la población diana vacunada, porque eh, ahora hay más facilidad para acceder a los test, y mm. hemos planteado que tenía poco sentido cerrar a las 6 de la tarde los comercios, los restaurantes, y sin embargo tenía sentido mantenerlos abiertos con este condicionante. Bueno, Como ahora que ha mencionado
0: haciendo, lo lo del tema de los test, que sepa que ayer se ponían por primera vez a la venta en España sin receta médica, aquí en Canarias prácticamente eh, se han vendido todos, no quedan prácticamente ninguno en esto. Y lo tiene, ya. Sí, sí, ha pasado a nivel nacional, pero bueno, como ya. estamos hablando de Canarias o sea que lo van a tener hasta complicado para conseguir esos test de autodiagnóstico. Y ya que habla de Alemania, sí. también Alemania está planteando ya, y así lo han publicado varios diarios berlineses, la recalificación de España como zona de alto riesgo. De es momento solamente estábamos viviendo de prácticamente de los alemanes
7: ¿Y ahora pues, qué vamos pues, a hacer? Pues, esta, esta, pues, bueno, desde luego milagros no podemos hacer. Eso solo puedo asegurar. Eso pone en evidencia de que no hemos conseguido doblegar la pandemia y, por lo tanto, todo el mundo tiene que estar comprometido en su lucha y una parte muy importante la tiene el conjunto de la ciudadanía la inmensa mayoría de la gente cumple con las normas los que incumplen son la minoría y para actuar sobre esa minoría que incumple era muy importante el toque de queda porque es en esas franjas horarias donde esos comportamientos se intensifican y aumentan el riesgo de contagio, ese instrumento no lo hemos podido aplicar sí lo están aplicando otras comunidades y las que eh, están pendientes de esa decisión por lo tanto, actuamos frente a la pandemia con los instrumentos que tenemos, con lo que nos permite el Estado de Derecho, las reglas del juego y la decisión de ayer, que insisto, se está extendiendo por el mundo, yo creo que se va a imponer. La movilidad se va a condicionar los próximos meses al certificado COVID. Ahora, para las actividades que hemos articulado para el próximo día en el nivel 4, estoy convencido que se van a extender a más actividades las próximas semanas porque se ha puesto en evidencia de que es útil, es eficaz y es uno de los instrumentos para combatir la pandemia. Bueno, y todos tenemos que comprometernos en que esto no es un problema uh, del gobierno de turno, esto es un gobierno, esto es un problema del conjunto de la sociedad, del sistema sanitario y del gobierno. Siempre hemos dicho, yo siempre he dicho, que el buen perfil de la epidemia en Canadia en estos 16 meses, que ha sido el mejor perfil, no es ningún consuelo que otros territorios o que al resto de los territorios el mérito estaba en la gente, en su cumplimiento, en un sistema sanitario capaz de aguantar el pulso y un gobierno que ha ido tomando decisiones con los instrumentos que nos permite el estatus competencial y el Estado de Derecho. Y por lo tanto, todos tenemos que tomar conciencia de que esto no está controlado y que por lo tanto, si bueno, no manejamos la pandemia, días. nos pasan cosas como las de Alemania, ¿no?
8: Eh, buenos días, vicepresidente. Eh, le buenos pregunto por, por la subvención al IBI turístico que ayer se aprobó en el Consejo sí. el, el arrancar la tramitación. ¿A cuántas eh, empresas pretenden o creen que van a llegar y qué con qué es incompatible el, el acogerse a esta subvención?
7: Las empresas todas las que hayan perdido un 30% más de facturación en el año 20 en relación al 19 y certifiquen que el, han pagado el IBI en el año 21. Es decir, ¿a cuántas? Pues a las que están registradas. Eh, las empresas alojativas tipo hoteles, eh, apartamentos, están identificadas y deben ser sobre 2.500. Y luego están las, uh, las casas vacacionales, que eso es eh, muy difícil de calcular, porque no sabemos cuántas están conformadas como empresas. Pero esto no nos inquieta. Lo importante es que las empresas que han perdido más del 30% se dediquen a la actividad turística por cada instalación estamos interesados en financiar el equivalente al IBI del año 21. ¿Por qué el año 21? Porque lo hemos pactado con ellos para que estas mismas entidades empresariales que han estado muy dañadas el 20 y siguen dañadas en el 21, aprovechen las ayudas que ya cerramos de pymes autónomos, como se sabe, de 84 millones nos hemos ido a 87,3, y a las ayudas también en marcha de los 1.144 de forma que, aunque es complejo de explicar, está escrito eh, el decreto ley que se publicará, pues, supongo que hoy o mañana, pues eh, se establece un mecanismo para que estas entidades empresariales puedan aprovechar eh, esta nueva ayuda eh, y que eh, sobre gastos que no se hayan computado en las ayudas anteriores. El elemento mm, determinante son el marco de ayudas de Estado para este periodo, 2021, que para el caso de las pérdidas alcanza hasta 1,8 millones y puede llegar hasta 10 millones en el conjunto de todo el periodo, en el caso de costes no cubiertos. ¿no? De manera que, aunque tiene complejidad, lo hemos trabajado mucho con la patronal, lo hemos trabajado mucho con los más expertos en la materia, y yo estoy convencido que va a ayudar junto con los 1.144 y los 87 millones de pymes autónomos, en total hemos puesto ya en la calle 1.312 millones de euros, más que nadie en España, y por supuesto más que en ninguna etapa anterior, y lo hemos hecho de forma rápida, diligente y pactada. Estamos siendo referencia en esto en el conjunto del estado 1.312 millones es un 3, más de un 3% del PIB de Canarias en el año 21
11: la, la partida más buenos días la, la partida más importante de, de, de este digamos bloque de ayudas viene dado por por, por, el, por el plan estatal de los 1.144 millones ¿no? la, la expectativa que hay generada es si, si ese dinero se va a conseguir gastar ¿no? en la medida, por, por, digamos en función de los requisitos que el propio decreto contempla y que, y que bueno, que quizás para algunas pymes pues no, no son accesibles. ¿Se, se van a se, se van a poner en circulación realmente esos millones que están presupuestados?
7: Bueno, desde luego los agoreros, los malpensados, los que han dicho las barbaridades que he escuchado yo los últimos meses, me refiero a, no a ustedes, me refiero a otros políticos de la oposición, yo creo que se van a tragar sus palabras. Primero, los primeros 84 millones nos hemos gastado 87,3 el 103%. Ampliamos el crédito para cubrir las necesidades. Y decían que no nos gastábamos el 20%. Los 1.144 millones tienen un conjunto de requisitos que impone la Unión Europea y que impone el gobierno español. Algunos de ellos nos hubiera gustado también modificarlos. Modificamos bastante. Se han puesto en marcha a través de ese procedimiento de concurrencia uh, no competitiva. Uh, se han establecido tres tramos aquí, el máximo de ayuda es 25 veces más que en el, la España continental y 10 veces más que la otra España insular, las Islas Baleares. De manera que hemos hecho una buena estructura, lo hemos compatibilizado con las ayudas de Estado, que es una norma obligada. Esto no se tiene que hacer en Madrid porque dan 200.000 euros de máximo, pero aquí podemos dar hasta 5 millones de máximo y hemos tenido que hacer una regulación expresa. Por primera vez nadie se había enfrentado a subvenciones tan cuantiosas como esta y yo la información que dispongo del proceso de gestión de esta ayuda es que va bien y que vamos a consumir esos recursos pero esperaremos al final del proceso y ahora añadimos estos 63 millones ampliables, 80, completando 1.312 millones, que es una cantidad extraordinariamente importante de más de tres puntos del PIB que se inyecta al sistema económico con las reglas en la mano, pero con la diligencia, con el rigor, con la rapidez ¿eh? que, que podemos constatar comparando con antecedentes de otras ayudas de estas características y también lo podemos comparar con el resto del Estado. De manera que sin complejo se ha hecho un gran trabajo, lo hemos discutido con los sectores afectados. Este decreto ley de IBI me he reunido y yo personalmente, aunque el Departamento de Turismo quien sí lo va a gestionar, con las patronales para ir manejando los tiempos, los contenidos y las reglas de juego y creemos que hemos hecho el trabajo que nos corresponde, que era necesario hacer, para que ponerlo en valor y poner en evidencia a los que les gustaría que esto saliera mal, sí. que viven de, de cuanto peor mejor. ¿no?
0: Señor Rodríguez, entiendo que está hablando de que han tenido un duro trabajo y duro trabajo el que comienza ahora también porque ya están preparando, ya, ya aprobaron las directrices para elaborar los presupuestos para la comunidad autónoma para el próximo año. Eh, cuéntenos un poco por dónde van a ir las líneas de trabajo.
7: Bueno, estamos haciendo el presupuesto del 22, el presupuesto es el gran instrumento de la acción política de cualquier gobierno, aquí aquí se verán cuatro recursos a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, a la vivienda, a las carreteras, a las ayudas, a los sectores eh, económicos y por lo tanto es la gran, el gran instrumento de la acción política de cualquier gobierno. Hemos empezado en tiempo y forma como hemos hecho los años anteriores. Eh, la ley, por supuesto, es nuclear, decisiva, determinante para la acción de gobierno. Va a estar orientada, sin duda ninguna, al cumplimiento de las previsiones del plan reactiva, al cumplimiento de los planes de reconstrucción que Europa ha planteado para el conjunto de la Unión, al propio planteamiento que hace el gobierno de España. Y mm, vamos a... Hacer las tres grandes tareas que es eh, mantener y sostener los servicios públicos esenciales, sin duda ninguna ayudar a los sectores más vulnerables y debilitados de la sociedad canaria, y de manera decisiva, determinante, con la capacidad que tenga los presupuestos a ayudar a la reactivación económica y a la generación de empleo. Este es un documento amplio, complejo, que además de objetivos, establece plazos y procedimientos y que nos llevará pues a la propuesta de ley eh, correspondiente para que el Parlamento, que es quien decide las leyes de presupuesto, lo pueda aprobar antes de final de año. Hay incertidumbre porque no sabemos las cantidades a cuenta de la financiación autonómica, tampoco sabemos la liquidación del año 20, eh, los datos macros no están todavía decididos, pero también les añado y les adelanto que el próximo. Día 28, miércoles, se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, como se sabe, está el gobierno central y las comunidades a través de los responsables de la Hacienda Pública, y ahí eh, espero que, que tengamos ya datos que nos ayude a seguir avanzando. No.
0: Ahí se encontrará, no sé si se encontrará con Montero, que ha pedido lealtad de ida y vuelta a las autonomías en política fiscal. No sé si tiene algo que ver con el REF de Canarias, pero...
7: No, Ángeles... se está refiriendo a otros. Nosotros cumplimos a rajatabla, nosotros no somos de los que decimos que se bajan impuestos y se aumenta el gasto, como hace alguna comunidad, le hace Madrid. Nosotros, cuando llegamos al gobierno porque lo habíamos dicho en la campaña eh, retocamos impuestos al alza para poder mantener los servicios públicos y seguro que no se está refiriendo a nosotros la señora Montero sino a esos otros que dicen que se bajen impuestos pero luego piden más recursos al Estado para garantizar los gastos esa doble moral de decir eh, lo imposible, ¿no? viene uh -huh. sí pregunta,
8: vicepresidente. Eh, hoy eh, acaba el plazo para el que Fiscal informe en el recurso de, casas, de casación que ha presentado el Gobierno de Canarias contra el auto que prohíbe el, el, el auto del Tribunal Canario que prohíbe el, el toque de queda. Eh, ¿Qué espera el Gobierno? Espera que tiene fe en que, en que en que realmente el Supremo dé el sí al toque de queda en Canarias o ya trabaja con el, con el, en el otro con la otra tesitura, ¿no? Con la otra situación.
7: La Administración de Justicia tiene sus cauces sus procedimientos y sus tiempos y tienes que esperar a su resolución. Y aunque no te guste, es evidente que la tienes que acatar y recurrir cuando es posible recurrir. Sé que los servicios sanitarios y jurídicos del gobierno están empleados a fondo. Yo creo que hay argumentos sobrados para el toque de queda, como los hay en Cataluña, en Cantabria, en Valencia, y creo que en Andalucía, en Baleares y en otras comunidades que lo precisan, porque estamos en una situación muy muy preocupante, los datos sanitarios también son preocupantes, está aumentando la ocupación hospitalaria y la ocupación de camas UCI, está empezando a afectar de nuevo la asistencia sanitaria a las patologías vinculadas al COVID al resto de las patologías. Creo que hay argumentos sobrados, pero deciden los tribunales, desgraciadamente, porque no digo que no me parece que este debe ser el instrumento, esto debió ser una cuestión del Congreso de los Diputados y del Gobierno de España, porque tiene instrumentos constitucionales para actuar, aunque también hay, ha habido ahí una controversia extraordinaria, 6-5 en el, el famosa sentencia del Constitucional, y por lo tanto vamos a esperar a lo que digan mientras tanto estamos utilizando los medios los mecanismos y lo más importante hacer un llamamiento a, a la responsabilidad a la conciencia de esas minorías que se saltan las normas Porque ustedes y yo estoy seguro que las estamos cumpliendo el rasador. señor Rodríguez y como ustedes y yo el 90% de la población
0: le agradezco muchísimo que haya entrado con nosotros hasta el viernes no sabremos esa decisión así que estaremos muy pendientes muchas gracias buenos días
7: Gracias, buen día.
0: Cambiamos de asunto porque nos llevo un rato esperando, así que le agradezco muchísimo a Cecilia Carolina de la NEI, consultora del Comité Español de UNICEF. Es la relatora de la Comisión del Parlamento de Canarias que estudia la situación de la infancia en nuestra comunidad. Buenos días, Cecilia.
6: Muy buenos días. Disculpe Gracias la espera. Por, por la convocatoria, no, al contrario, un placer.
0: Queríamos conocer eh, exactamente eh, qué dictamen saca la, la comisión. Usted, como experta, como técnica, eh, ¿qué conclusiones saca de esta, de esta comisión? ¿Cuál es la situación de la infancia en nuestra comunidad autónoma?
6: Bien, en primer lugar, me, me gustaría hacer hincapié en el rol y, y la importancia que ha tenido esta comisión de estudio eh, que ha venido trabajando entre eh, 2020 y 2021, compuesta por 10 integrantes, liderada por la legisladora María del Río, y que ha formado parte de un proceso de largo plazo en el cual el Parlamento vino eh, haciendo dando pasos en favor de los niños, niñas y adolescentes en Canarias. Uh -huh. eh, como marco de como, como parte de este, de este esfuerzo, eh, se invitó a diferentes expertos y expertas de la sociedad civil, eh, las universidades, diferentes áreas de gobierno, asociaciones profesionales de Canarias, y a los propios adolescentes y jóvenes también que han tenido su, su momento y su voz. En el, en el marco de 24 comparecencias que se llevaron a cabo en este periodo y que permitieron dar un, un panorama eh, global de la situación de la infancia eh, con los desafíos más actuales. Eh, siempre teniendo en mente, digamos, como hoja de ruta, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el la agenda que impulsan eh, los diferentes gobiernos en el marco de Naciones Unidas y también la convención sobre los derechos del niño uh -huh. de la cual España es parte entonces en este marco hay diferentes cuestiones eh, que se han abordado como como parte de este trabajo que tienen que ver con algunos aspectos técnicos como es el pueden ser la, la elaboración de datos estadísticos algo que es fundamental para el diseño de políticas públicas para la infancia pero señora de la ley, exactamente eh,
0: lo que quieres una fotografía de la comunidad autónoma, de por su experiencia. ¿Cómo están los, los, los bien, menores bien, en nuestra comunidad?
6: Ahí, 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 a eso iba. Hay diferentes problemáticas que, que afectan, algunas más técnicas y otras que, que, que son más cercanas a la, a, la, a la vida cotidiana de las personas, como puede ser la, la pobreza infantil y la exclusión social, eh, los efectos que ha tenido la pandemia de, de COVID en, en la educación y en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, todos los que son los mecanismos integrales de protección a la infancia, especialmente a la infancia en riesgo, y también eh, a todo lo que tiene que ver con eh, eh, los dispositivos. De, de modalidades alternativas de cuidado, sea acogimiento o adopción, eh, entre otras cuestiones. Entonces, como parte de este trabajo, se elaboraron aproximadamente 40 recomendaciones sobre las cuales el Parlamento, es decir, la Comisión de Estudio, va a trabajar de aquí hasta septiembre para eh, poder eh, elaborar ese dictamen. Es, es decir, es? Lo que yo he facilitado es un espacio de reflexión a los legisladores y un documento base sobre los cuales establecer las discusiones. Todo el panorama de la infancia lo han ofrecido los expertos eh, a lo largo de todo el año que han participado en esas 24 comparecencias en todos los ámbitos de la sociedad.
11: Señora Delaney, buenos días. ¿Cuál es la mayor buenos amenaza días. que pende sobre, sobre la infancia, la adolescencia, lo, 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 los niños me, me y lo, parece, la, me la, parece... la desigualdad material, quizás, la, la fal, digamos, las diferencias de la igualdad de oportunidades, ¿no?
6: Bien, hay diferentes problemáticas, que ahora es, eh, es tarea de, de la Comisión de Estudios poder abordarlas con, de manera tal de generar los consensos Adecuados. Pero hay diferentes problemáticas. En primer lugar, la pobreza infantil ¿Ah? y, y, y el desafío de, de un acceso a una educación de calidad eh, son problemáticas que han sido repetidamente remarcadas por, por diferentes expertos y expertas, entre otras que también son cruciales. Por eso eh, es difícil para mí como, como experta eh, esbozar una amenaza, porque una sola amenaza, porque todo lo que son las problemáticas que afectan a los derechos de los niños eh, deben verse desde una lente integral. ¿no? Y, y desde muchos aspectos y siempre con una visión que, que ponga a los niños niñas y adolescentes en el centro. Pero pero lo que ha permitido esta comisión es establecer un panorama general con la participación de, 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 de diferentes sectores de la sociedad, de 24, uh -huh. eh, más de 24 expertos, y de los cuales ese, ese nivel de prioridades se lo va a dar la, la labor parlamentaria que, que tiene un rol fundamental en esto. Señora Delaney, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno,
0: y esta semana también creo que muchos interinos en toda España han respirado tranquilos. De interinos de más de 10 años de antigüedad podrán obtener una plaza fija eh, sin opositar. Bueno, aquí vamos a entrar en salvedades. Elías Martín es el secretario de Acción Sindical del CESIF. Buenos días, Elías.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿qué tal valoran ustedes esta esta decisión por parte del Ejecutivo Central?
10: Ahora mismo con mucha cautela, estamos pendientes del proyecto de ley, cómo se va a tramitar, ver la letra realmente, cómo se va a, tras, a trasladar esta propuesta de enmiendas en el proyecto de ley que está pendiente ahora de, de llevar al Parlamento y ser aprobado.
8: Eh, buenos días, eh, señor Martín. ¿Les gusta, le gusta el... el la decisión sobre los interinos que lleven 10 años y que pueden quedar fijos o hacerse car o sea, ocupar la plaza sin oposición?
10: Bueno, nosotros, todo aquello que dé una estabilización y consolidación del empleo público, la harta temporalidad que existe ahora mismo, nos parece eh, estupendo, ¿no?, que se busque una solución a ella, pero claro, esa solución tiene que tener un rigor jurídico y estar dentro de, realmente de la norma y y ahí, pues, te digo que estamos pendientes de ver cómo se va a tramitar, cómo se va a trasladar esas propuestas y ver qué rigor tiene para dar la seguridad jurídica, que tiene que tener un nombramiento y, a su vez, también para el personal laboral, un contrato de personal laboral fijo. Lo que intentamos evitar que esta propuesta sea objeto posterior de algún tipo de, de recurso de declaraciones de inconstitucionalidad y nos veamos otra vez por cada la situación actual.
11: Eh, señor Martín, buenos días. Pero ustedes ven un, un, una perspectiva distinta una vez porque esto es un poco un poco lío, ¿no? Los mensajes a veces de, del gobierno central han sido contradictorios, ¿no? Ven, ven distinta la actitud y, y, el, y, el, y, el, y el afán de solucionar el conflicto por parte de la, la nueva responsable de función pública que ahora es la ministra de Hacienda respecto a su antecesor, el, el ministro Iseta, que sigue siendo ministro para la de ese área. Esto es que es un, es un poco un partido de tenis, ¿no?, de ping-pong.
10: Bueno, se está viendo de que se intenta negociar, ¿no?, llegar a consenso. No simplemente mandar un decreto ley, que se sabe que el propio gobierno ha sido convalidado con lo mínimo, un, creo que fue un voto el que rompió ese empate que tenían el técnico en su momento, y ahora, visto, si lo que vamos a es que se van a reunir los distintos grupos para buscar y llevar a efecto esas propuestas de enmienda que va, se va a, a trasladar a lo que es el proyecto propiamente, ¿no? Ah. Creo que sí que hay intención de, de escuchar a Se, a se acerca afectado. más
5: a,
11: a lo que se había hablado en Canarias, por ejemplo, para el, el, en concreto la situación no, de
10: los... No, en, Canar en Canarias, bueno, lo que te, te me estás mm, comentando el tema de lo de la huelga, ¿no? Ahí... Nosotros, como sindicatos, no estamos dentro no de ese sé. comité de huelga, No sabemos realmente lo que se está intentando. Ahí se está hablando de la permanencia, pero no sabemos en qué sentido y qué capacidad jurídica tiene el propio el propio Gobierno de Canarias para llegar a esa decisión y determinar una permanencia sin necesidad del de trámite que tiene que tener y los procedimientos ordinarios. Pero en este caso sería más bien extraordinario para lograr ese tipo de permanencia, ese gran persona que tenemos ahora mismo en este tipo de fraude de ley y al mismo tiempo en esa precariedad laboral.
8: ¿Y qué efectos prácticos tiene la, de la decisión anunciada ayer, de manera inmediata, el, el decreto?
10: De principio el decreto sabe que ha sido con consolidado. Ahora mismo lo que tenemos que empezar, porque si te fijas, se establece una serie de plazos entre ellos, antes del 31 de diciembre, tenemos que localizar todas aquellas plazas que van a ser objeto de estabilización. Y durante el próximo año, pues, si se aprueba este proyecto de ley, pues ver cómo se van a terminar los procesos de estabilización, tanto del personal obrero como del personal funcionario. ¿no? Y terminar todo el proceso en el año 2024.
0: Señor Martín, ¿a cuántas personas afecta en Canarias en concreto? ¿Lo tienen ustedes calculado?
10: Pues ahora mismo no, porque sabes que se ha ampliado lo que es la, la horquilla, ¿no? Anteriormente teníamos el, los procesos de estabilización, estaban entre el día 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, y la horquilla ahora mismo está abierta. Por un lado, solamente tenemos que a partir todo aquel personal, aquellas plazas, sean anteriores al año 2020 y tengan más de tres años, en este caso, de. De, perdón, al estar ocupadas, son objeto de este tipo de, de estabilización. O sea que el trabajo lo tendremos que hacer a partir de este momento. Tenemos muy corto tiempo, porque sabes que antes del 31 de diciembre tiene que estar publicada, y eso ya un trabajo que de, de negociación que tenemos que llevar con la administración, y no solamente en el gobierno de Canarias, sino uh -huh. en todas las administraciones locales.
0: Señor Martín, tenemos que dejar, sí. porque nos vamos al boletín de las 8 de la mañana. Le agradezco infinitamente que nos haya explicado cuál es la situación ahora de los de los funcionarios. Gracias, buen día.
10: Muchas gracias y buen día a todos.
0: Se Castro nos está esperando para el boletín.